0: Nous vous avons présenté toute cette semaine une série consacrée à la manière dont les athlètes paralympiques préparent les Jeux de Paris 2024. Nous nous sommes en particulier focalisés sur leur manque de moyens en décalage avec les ambitions affichées par les pouvoirs publics. Et nous avons voulu revenir dans cet épisode sur les coulisses de cette série avec vous qui l'avez réalisée. Bonjour Mathilde L'œil. Bonjour. Mathilde, vous êtes journaliste permanente dans l'équipe de podcasting, c'est vous qui êtes à l'origine de cette série. Nous invitons évidemment nos auditrices et nos auditeurs à écouter la série avant cet épisode-ci, mais en deux mots, est-ce que vous pouvez nous en faire un rapide résumé
1: bah, Vous le disiez, euh, il y a un décalage entre les, les annonces qui sont faites par le gouvernement, les objectifs surtout hein, annoncés par le gouvernement, on se rappelle... Euh, Emmanuel Macron avait dit au retour de Tokyo aux médaillés olympiques et paralympiques qu'il allait euh, falloir faire euh, beaucoup plus quand même euh, aux Jeux de Paris et donc l'idée de, de cette série c'était de comprendre si euh, derrière ces grands discours, ces grands objectifs, il y avait effectivement euh, des financements supplémentaires, des moyens qui étaient accordés aux athlètes pour leur permettre d'arriver à du très haut niveau et donc à un niveau euh, médaillable et donc je suis partie à la rencontre euh, de différents athlètes dans la région pour avoir leur témoignage, avoir aussi l'avis de la Fédération Française de Handisport, l'avis des clubs qui entraînent ces athlètes au quotidien. Et tout ça est résumé en quatre épisodes.
0: Et qui sont les personnes que vous avez interviewées et pourquoi elles en particulier
1: alors j'avais envie d'avoir un, un ancrage local, je pense que c'est aussi une dimension qui est assez euh, chère à podcasting de euh, raconter le, le sud-ouest et donc euh, j'ai commencé au départ mes recherches avec euh, ce prisme-là, ce prisme géographique et j'ai découvert qu'autour de Bordeaux notamment, on a vraiment la chance d'avoir beaucoup de structures dédiées au handisport. Euh, j'ai d'abord découvert que l'équipe de France de basket fauteuil s'entraîne euh, régulièrement à, à Bordeaux. Il y a des stages qui sont organisés à Bordeaux et j'ai eu cette opportunité-là d'assister à un de ces stages qui avait lieu en, en décembre dernier, juste avant les championnats d'Europe. J'ai ensuite découvert qu'il y avait un gros pôle d'escrime fauteuil à Bordeaux. C'est d'ailleurs le seul club en France qui a développé une structure dédiée à l'escrime fauteuil de haut niveau. Et puis le C -C foot a aussi un gros pôle à Mérignac, donc juste à côté de Bordeaux. Et donc je suis partie à la rencontre de ces différentes équipes, de ces différents clubs. Et je trouvais aussi important d'avoir l'avis de quelqu'un de la Fédération française d'handisport, notamment quand on parle de financement, des moyens qui sont mis en place. Ça me semblait primordial d'entendre quelqu'un de la Fédération. Et par une heureuse coïncidence, il se trouve que le manager de la cellule haute performance habite lui aussi dans le sud-ouest. Et donc on a pu se rencontrer assez facilement. Et on se retrouve avec une série 100% du sud-ouest finalement. So
0: when you gaze, on planet Earth from outer space,
1: does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground states. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I
0: never thought. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette série
1: en août dernier, j'étais à France Bleue et on était donc en pleine période des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques de Tokyo. Et je suis partie à la rencontre de, des joueurs de c -C foot pour un reportage. Je les ai rencontrés sur le quai de la gare à Bordeaux. En fait, ils allaient prendre le train pour Paris avant ensuite de s'envoler pour Tokyo. Je le disais précédemment, mais Bordeaux, c'est vraiment un gros pôle pour le c -C foot Les joueurs, en, en rigolant, ils parlent de Clairefontaine du c -C foot à Mérignac, en référence au, au pôle de formation de foot valide. Et donc la moitié du collectif qui était présent à Tokyo, ce sont des joueurs de Mérignac et j'y suis allée, en fait, euh, moi, naïvement, je pensais que euh, les joueurs étaient professionnels. C'est vrai que je ne connaissais pas grand-chose au CC Foot, je l'avais déjà vu à la télé, mais euh, je ne m'étais jamais vraiment intéressée au statut des joueurs, à leur financement. Et donc, j'y suis allée en leur, en gros, leur posant des questions, sur, euh, mais en partant du principe qu'ils étaient professionnels. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué que pas du tout, qu'ils travaillaient à côté. J'ai d'ailleurs rencontré les deux joueurs qu'on entend dans cette série. Hein. L'un est kinésithérapeute euh, libéral, euh, il travaille 60 heures par semaine et... Euh, et l'autre est engagé au sein du club de Mérignac, mais pour d'autres missions. Hein. Ce n'est pas pour autant qu'il est euh, déchargé complètement pour s'entraîner. Et euh, donc, euh, je n'avais pas mal discuté avec eux. Et euh, l'idée, ensuite, était restée dans ma tête. J'avais envie de, euh, déjà de parler d'eux sur un format plus long, puisque c'est vrai que j'avais été un peu frustrée de pouvoir en parler que sur une minute à l'antenne de France Bleu. Euh, j'avais envie de raconter leur histoire et leur, euh, leurs problématiques de manière plus longue. Et surtout, j'avais envie d'aller voir du côté des autres disciplines si le constat était le même.
0: Et justement, qu'avez-vous découvert en avançant dans cette série
1: alors d'abord j'ai découvert qu'il existe des aides personnalisées pour certains athlètes qui préparent les Jeux paralympiques. La Fédération française de handisport a créé une cellule haute performance en 2018 justement dans l'idée d'accompagner les athlètes de très haut niveau et d'aller vers une professionnalisation. Aujourd'hui ils sont une quarantaine d'athlètes en bénéficier et c'est vraiment une aide considérable pour eux puisqu'ils vont avoir des financements pour leur parcours de sélection, pour un fauteuil par exemple, mais aussi une mise à disposition d'experts pour la préparation physique, la préparation mentale. Euh, les entraîneurs vont maintenant euh, également être formés et rémunérés, les entraîneurs de club, puisque ce sont eux hein, qui s'occupent des athlètes euh, au quotidien. Les entraîneurs fédéraux interviennent, euh, eux, plutôt au niveau des stages hein, qui sont organisés par la fédération. Donc c'est vraiment une aide non négligeable pour ces athlètes-là, mais ça concerne une quarantaine de personnes, les sportifs qui sont considérés comme ayant le plus de chances de remporter une médaille au prochain jeu, donc au jeu de, de Paris. Pour les autres, j'ai découvert que la situation est plus compliquée, ils doivent jongler entre eux, leur travail et une pratique de haut niveau, puisqu'ils doivent quand même correspondre à des exigences professionnelles, réussir à remporter des médailles, tout en ayant toutes les contraintes d'un statut amateur. Je retiens aussi le fait qu'il y a de grosses différences de statut entre les sportifs en France et à l'étranger, on en reparlera peut-être plus tard mais c'est vrai que ce statut amateur ça peut poser des problèmes pour les sportifs qui se retrouvent face à des équipes professionnelles en compétition notamment aux Jeux Paralympiques, c'est sûr que du coup le niveau n'est pas le même. Et puis, on peut évoquer une autre chose, moi, qui m'a marqué durant cette série. J'évoquais les aides personnalisées qui peuvent servir à financer un fauteuil. Les sportifs qui ne bénéficient pas d'aide doivent, eux, trouver les moyens de financer leur fauteuil puisque celui qui est utilisé pour la pratique, pour les compétitions n'est pas celui du quotidien. Donc, il faut réussir à avoir euh, le bon fauteuil euh, c'est pas évident en plus euh, de trouver les bonnes mesures du premier coup donc il m'expliquait que souvent il faut avoir deux ou trois fauteuils de compétition et que chacun coûte plusieurs milliers d'euros donc euh, ça représente une sacrée dépense pour les athlètes, certains euh, peuvent bénéficier de sponsors ou euh, d'aide de la sécurité sociale ou de leur club mais euh, pour d'autres ça reste quand même euh, une sacrée dépense.
0: Oui vous avez évoqué justement ces différences entre la France et l'étranger euh, il y a des écarts de salaire énormes si on parle du basket en fauteuil, par exemple, entre la France et un club comme le Galatasaray Istanbul en Turquie, les salaires n'ont rien à voir.
1: Oui, oui, c'est un des joueurs, euh, Sofiane Meyawi qui a lui évolué euh, à Rome, euh, notamment dans d'autres clubs italiens, qui a joué aussi à Galatasaray, donc en Turquie, et qui m'expliquait qu'il était payé environ 5000 euros en Turquie. Euh, il m'expliquait aussi que voilà, le statut n'est pas du tout le même, qu'ils sont vraiment payés pour s'entraîner. Euh, donc euh, forcément les résultats ne sont pas les mêmes c'est ce que me disaient aussi les joueurs de CC Foot quand ils se retrouvent en compétition face à des équipes totalement professionnelles comme le Brésil qui s'entraînent toute la journée évidemment euh, qu'une fois arrivés en compétition les résultats ne peuvent pas être les mêmes et évidemment que ce sont ces équipes-là qui vont rester en, en haut du podium donc cette différence de statut, oui effectivement elle a un impact sur les résultats Maintenant pour nuancer un petit peu je me rappelle d'une discussion avec Romain Noble donc qui est multimédaillé en escrime fauteuil et qui vient de prendre sa retraite sportive après les Jeux de Tokyo et il m'expliquait qu'il a déjà eu l'occasion de s'entraîner avec des athlètes chinois notamment il évoquait aussi la Russie et que c'est vraiment un modèle complètement différent. Alors effectivement, euh, les athlètes sont professionnels, mais c'est vraiment une logique d'entraînement, de, entraînement, entraînement, et si un athlète craque, si un athlète lâche parce qu'il n'en peut plus, bah, c'est pas grave, on le vire et on le remplace par un autre. Et c'est vrai qu'en France, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus une, euh, le bien-être, je pense, de l'athlète, et puis aussi sa vie, euh, ses projets euh, personnels, ses projets professionnels sont pris en compte, et euh, peut-être que c'est peut-être pas plus mal et est-ce que ce serait vraiment bien que la France arrive à un modèle où on ne prend plus du tout en compte le bien-être des athlètes Je pense pas. Hey
0: Mathilde, avec ce constat nuancé, euh, il n'en demeure pas moins que les effets d'annonce, notamment du gouvernement concernant les Paralympiques, sont réguliers. Le président lui-même, vous l'avez rappelé, a fixé des objectifs très élevés. Vous avez le sentiment qu'ils sont atteignables, ces objectifs
1: Alors, euh, je pense qu'en partie, ils sont atteignables. Si on s'intéresse à la logique euh, de la Fédération française de handisport, mais qui n'est pas euh, seulement la logique hein, des... de la Fédération handisport, je pense que c'est aussi valable en... en... Dans les disciplines valides, l'idée c'est de financer en priorité les disciplines qui ont un fort potentiel médaillable. On parle notamment de la natation, de l'athlétisme, du cyclisme, parce que par exemple en, en athlétisme, un seul athlète peut récolter à lui tout seul plusieurs médailles. Donc si effectivement ces sports-là sont largement financés et que les athlètes peuvent vraiment accéder à un statut professionnel en s'entraînant au quotidien, et ce sera le cas pour certaines disciplines grâce à cette cellule haute performance pour Paris 2024, oui je pense que ces athlètes-là peuvent décrocher un certain nombre de médailles et donc on peut avoir un beau palmarès à l'issue des Jeux de 2024, du moins c'est ce que je crois. En revanche, je pense que la question qui est intéressante, et moi c'est ce que j'avais vraiment envie de creuser dans cette série, c'est comment les disciplines qui ne sont pas considérées comme à fort potentiel de médaille aujourd'hui peuvent arriver à un haut potentiel de médaille demain. Parce que si ces disciplines continuent à ne pas recevoir de financement, euh, les sportifs vont devoir euh, continuer avec les mêmes difficultés, c'est-à-dire euh, concilier euh, un emploi à temps plein et à côté, une pratique de haut niveau. Et donc, Tant que la situation va rester la même, ça va être difficile pour eux de réussir à arriver jusqu'à un niveau euh, médaillable. Et donc, euh, finalement, euh, bah on ne s'en sort pas quoi euh, la situation stagne.
0: Forme de, de cercle vicieux, si je vous entends bien. Est-ce qu'il y a eu des réticences à vous parler de la part des personnes que vous avez interrogées Des craintes, peut-être, de perdre des subventions, par exemple
1: non, j'ai pas constaté de réticence, mais surtout je pense parce que euh, en soi tout est déjà sur la table. Je pense que si quelqu'un de la fédération handisport euh, écoute cette série, il n'apprendra rien de nouveau. Euh, les, les joueurs de ces foot ils ont fait remonter ces problématiques-là. Euh, on entend aussi dans cette série euh, un club, euh, donc le club d'escrime de Bordeaux, le Cam Bordeaux Escrime, qui avait développé une structure euh, d'escrime handisport de haut niveau, qui a dû la mettre sur pause pour l'instant faute de financement. Euh, cet arrêt provisoire il s'est fait aussi en concertation avec la fédération de handisport, en fait toutes ces problématiques là elles sont déjà connues, elles sont déjà sur la table et donc je pense pas qu'il y avait des réticences dans le sens où euh, finalement ça va pas euh, faire de, de grosses révélations qui les mettraient à mal, ils essayent déjà de faire bouger les choses et je pense que justement en parler c'était simplement une étape supplémentaire dans ce processus de faire bouger les choses et faire évoluer les financements
0: Merci beaucoup Mathilde Deleuil, votre série s'appelle Paralympique 2024, grandes ambitions moyens limités, elle est à retrouver sur le site de Podcasting. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Irene Graeco et Tchea, Ambre Rosala et Marion Ruyot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur nos